0: Erste neue Tiefseebohrung im Golf von Mexiko. Das US-Innenministerium hat einen von Shell vorgelegten Plan zur Tiefseebohrung nach Öl und Gas im Golf von Mexiko genehmigt. Die erste Tiefseebohrung seit der vom BP verursachten Ölkatastrophe im Golf von Mexiko. Shell plant drei Erkundungsbohrungen in beinahe 1000 Meter Tiefe, 200 Kilometer vor der Küste von Louisiana. Es gibt 13 weitere Anträge auf Tiefseebohrung nach Gas und Öl, die auf ihre Genehmigung warten. Warten. Unterdessen forscht die US-Kostenwache nach der Quelle einer weiteren Ölverschmutzung im Golf von Mexiko. Die Picke June Times berichtet, dass emulsiertes Öl und Teerballen auf einer Strecke von 50 Kilometern den Strand von Louisiana verschmutzt hätten keine Entschuldigung von Obama für die US-Unterstützung des chilenischen Militärputsches. Während Staat, seines Staatsbesuches in Chile lobte US-Präsident Obama das Land am Montag Ortzeit für seinen Übergang von der Diktatur zur Demokratie. Er verweigerte jedoch eine Entschuldigung für die langjährige Unterstützung des chilenischen Diktators Augusto Pinochet. Während seiner ersten Staatsreise nach Chile verweigerte Obama auch jegliche Auskunft, ob die USA klassifizierte Dokumente freigeben wird, damit Richter, die die Tode von Salvador Allende die Eduardo Frei Montalva untersuchen, sowie hunderte anderer Gegner der Militärdiktatur und des Militärputsches, äh, ob er ihnen Zugang äh, gewähren wird. Gabriel River von der Gruppe der Angehörigen der Verschwundenen forderte die Vereinigten Staaten zur Mithilfe bei der Aufdeckung der Verbrechen der Pinochet-Diktatur auf. Erdbeben geplagte Chile unterzeichnet Nuklearabkommen mit USA. Die Vereinigten Staaten und Chile haben ein AKW-Rahmenabkommen abgeschlossen, nachdem die USA Chile dabei helfen will, mehrere AKWs zu bauen, obwohl Chile in einer Erdbeben geplagten Region liegt. Letztes Jahr hat ein Erdbeben der Stärke 8,8 großflächige Zerstörung in Chile verursacht. Im Jahre 1980 traf ein Erdbeben der Stärke 9,5 das Land. Das stärkste Erdbeben, das im vergangenen 20. Jahrhundert gemessen wurde. Das Abkommen wurde vergangen. Freitag bei Obamas Besuch in Chile unterzeichnet. Am Sonntag demonstrierten 2000 Anti-AKW-Gegnerinnen durch Santiago gegen das Abkommen. Kritik an deutschen Wirtschaften für brasilianisches AKW. Die deutsche Nichtregierungsorganisation Urgewalt hat angesichts der Atomkatastrophe in Japan die Kampagne gegen deutsche Hermes-Exportbürgschaften für den Bau eines Atommeilers in Brasilien intensiviert. Sie fordert die Regierung auf, die in Aussicht gestellten Bürgschaften für den derzeit laufenden Bau des AKWs Angra 3 in Südbrasilien zurückzuziehen. Die Bundesregierung hatte dem deutsch-französischen Kernenergieunternehmen Areva Siemens Bürgschaften in Höhe von 1,3 Milliarden Euro für die Beteiligung am Bau von Angradei in Aussicht gestellt. Angradei ist bekanntlicherweise auf einer Erdbebenspalte gebaut. Laut Medienberichten können diese Exportversicherungen sogar 2,5 Milliarden Euro erreichen. Bisher hat die Regierung die Bürgschaften jedoch nicht unterzeichnet. Brasilianische Umweltschutzgruppen wie Greenpeace hatten in den letzten Tagen den Baustopp des Meilers Angradei gefordert, der in der Küstenregion zwischen Rio de Janeiro und Sao Paulo errichtet wird. Dort stehen seit gut 30 Jahren bereits die Meiler Angra 1 und 2. Die Umweltschützer erklärten, dass die Pläne für die Lagerung der ausgedienten Brennstäbe sowie die Sicherheits- und Evakuierungsnotpläne nicht ausreichend seien. US-Atomaufsicht verlängert Betriebserlaubnis für AKW um 20 Jahre. Die offizielle Angabe, Ausgabe einer um 20 Jahre verlängerten Betriebserlaubnis der Yankee-Nuklearanlage in Vermont gegen die Opposition eines Kongressausschusses von Vermont hat die Atomaufsicht NRC verfügt. Die NRC Stimmte unmittelbar vor der japanischen Atomkatastrophe für die Lizenz, verschob aber die Bekanntgabe der Entscheidung auf Montag Ortzeit. Schon letzte Woche hatte der unabhängige Senator aus Vermont, Bernie Sanders, die Lizenzverlängerung mit den Worten kritisiert. Die Anlage würde dann auf 60 Betriebsjahre kommen, mit dem gleichen Anlagendesign wie zu Beginn, eine furchterregende Aussicht für viele Leute in Vermont. Die endgültige Entscheidung über die Zukunft der Atomanlage liegt allerdings beim Landesparlament von Vermont über ein Dutzend Journalisten in Libyen vermisst. Das Komitee for the Protection of Journalists, CPJ, berichtet, dass 13 Journalisten in Libyen entweder vermisst werden oder unter Gewahrsam der Regierung stünden. Die Liste umfasst vier Journalisten von Al Jazeera, zwei von Agence France-Presse, International, AFP sowie einen, Getty, einen von Getty-Bilderdienst sowie sechs libysche Journalisten. Am Montag hat die libysche Regierung vier Journalisten der New York Times entlassen, einschließlich des Pulitzer-Preisgewinners Anthony Shadid. Seit Beginn des libyschen Aufstandes im Februar hat CPJ mehr als 50 Angriffe auf die Presse dokumentiert, einschließlich zweier Todesfälle. Obama wegen fehlender Kongressberatung unter Kritik für Libyenkrieg. Präsident Obama wird zunehmend wegen seiner fehlenden Beratung mit dem US-Kongress vor der, dem Angriffsstart von Kriegsflugzeugen gegen Libyen von Abgeordneten sowohl der Republikaner wie der Demokraten kritisiert. Obama hat offiziell bis Montag den Kongress nicht informiert, also zwei Tage nach Beginn der Angriffe. Jim Webb, demokratischer Senator aus Virginia und ehemaliger Marineminister, sagte gegenüber MSNBC, dass Obamas Aktion nicht damit übereinstimme, wie das, das System arbeiten solle, auch wenn er die Gründe des Schutzes der Zivilbevölkerung nachvollziehen könne. Der linke Demokrat Dennis Kucinich erklärte, Präsident Obama hätte einen mit Amtsenthebungsverfahren bedrohten Verstoß begangen, indem er dem Kongress nicht vor den Luftangriffen informiert hätte. Kucinich sagte weiter, dass dies nach dem eigenen Verfassungsinterpretationsgrundsätzen, die Obama angelegt hätte, ein Verfassungsverstoß sei. Im Jahre 2007 erklärte der damalige Senator Obama Zitat, der Präsident hat nach der Verfassung nicht die Macht, um einseitig einen militärischen Angriff zu autorisieren, wenn die Situation es nicht zwingend erforderlich mache, wegen einer aktuellen oder unmittelbaren Bedrohung für die Nation. Eine Tochterfirma des Bayer-Konzerns wird in den USA wegen systematischer Diskriminierung verklagt. Laut AFP muss sich eine US-Tochter des Pharmakonzerns Bayer gegen eine millionenschwere Diskriminierungsklage weiblicher Angestellter wehren. Sechs Klägerinnen werfen Bayer Healthcare Pharmaceuticals in einer Sammelklage systematische Benachteiligung von Frauen bei Bezahlung und Beförderung vor. Zudem habe der Konzern schwange Mitarbeiterinnen und junge Mütter benachteiligt. Das Unternehmen habe eine Unternehmenskultur gefördert. In der Frauen als weniger geeignet für Führungspositionen angesehen und oftmals feindlich behandelt würden. Jemens Präsident Saleh verliert zunehmend den Rückhalt bei Funktionären und im Militär. Das berichtet. AFP. Zahlreiche Funktionäre Militärs verkündeten in der Hauptstadt Sanaa offiziellen Übertritt zur Revolte der Jugendlichen. Bereits zu Beginn der Woche hatten mehrere Generäle, Dutzende Offiziere, Regierungsbeamte und Botschafter ihre volle Unterstützung für die Jugendlichen und ihre Forderungen erklärt. Der schwindende Rückhand von Präsident Saleh in Jemen ist mit der blutigen Niederschlagung der Proteste zu erklären. Am letzten Freitag waren dabei 52 Menschen getötet worden. Flotter Datenausschuss... Austausch der EU-Strafverfolgungsbehörden. Die Bundesregierung hat dem Bundestag einen Gesetzentwurf zur rasanten Beschleunigung des Datenaustausches zwischen Strafverfolgungsbehörden in der EU zugeleitet, der am Donnerstag in erster Linie behandelt werden soll. Damit soll ein Beschluss des EU-Ministerrats vom Dezember 2006, also vor Verabschiedung des Lissabon-Vertrages, umgesetzt werden. Die Grundsätze der Informationsweitergabe sollen den innerstaatlichen Geflogenheiten angepasst werden und unter verzüglich ab acht Stunden erfolgen bis maximal zwei Wochen dauern. Nur Gründe der nationalen Sicherheit und die Gefährdung von Leib und Leben im laufenden Strafermittlungen sollen der Weitergabe entgegenstehen. Außerdem Straftaten unter dem Strafrahmen von ein Jahr können Informationsweiger äh, Weitergaben verweigert werden. Zur Umsetzung des Rahmenbeschlusses sollen eine Reihe von Gesetzen geändert werden, darunter das Gesetz über die internationale Rechtshilfe in Strafsachen, das Bundeskriminalamtsgesetz und das Bundespolizeigesetz. Dresdens Ausländerrat fordert die Abschaffung von Asylbewerberheimen, das meldet EPD. Viele der sogenannten Gemeinschaftsunterkünfte liegen weit entfernt von Wohnzentren, Einkäufe, Arzttermine und der Schulbesuch der Kinder seien oft schwierig und mit hohen Kosten verbunden. Nach jahrelangem Leben in den Heimen fühlen sich viele der von der übrigen Gesellschaft ausgeschlossen. Sie gerieten in ihre psychische und physische Belastungsgrenzen. Der Ausländerrat gab diese Erklärung gestern mit dem Prinzip auf den heutigen bundesweiten Aktionstag gegen Lager, Residenzpflicht, Sachleistungsprinzip äh, ab. In Sachsen wohnen Flüchtlinge sowohl in dezentralen Unterkünften wie in Wohnungen als auch in der wiederholt in dem wiederholt kritisierten Heim. Deren Abschaffung wird schon länger von Verbänden und Initiativen gefordert. Den Angaben zufolge werden Flüchtlinge in Berlin schon lange dezentral untergebracht. Polizei kann nicht messen. Der Samba-Gruppe Freiburg liegt mittlerweile ein Aktenauszug von der Messung der Polizei Freiburg, ihres Samba-Getrommels beim deutsch-französischen Gipfel am 10.12. vor. Demnach steht fest, dass die Polizei eine den Anforderungen der TH-Lärm entsprechende Messung gerade nicht vorgenommen hat. Weder ergibt sich aus dem Protokoll, ob das Messgerät überhaupt geeicht wurde und welchem Fabrikat es ist. Die Anforderungen der TH-Loft werden auch in einem weiteren Punkt nicht erfüllt. Es liegt kein entsprechender TH-Lärm. Zu Ermittlung Schall wurde kein, der entsprechender tr lärm zu ermitteln des Schallereignis erfasst, da der Abstand von der gekesselten Samberggruppe mit gerade einmal 80 Zentimetern angegeben wird. Unter dieser Voraussetzung ist die Einhaltung, Einbehaltung der Instrumente durch das Ordnungsamt der Stadt Freiburg nur als ein rechtswidrige Schaff Schikane aufzufassen. Anti-Atomkraftplakate auch bei RDL abholbar. Wie schaffen wir es, dass der Protest gegen Atomkraft auch nach der Wahl optisch sichtbar wird? Die klassischen Fahnen sind bundesweit fast alle ausverkauft. In einem Anfall von Wahnsinn hat der BUND jetzt noch einmal auf Bundkosten 40.000 Postkarten und 45.000 A3-Plakate bestellt. Diese Plakate sind für Fenster, Hoftore, Läden, Kneipen, Garagentore gedacht und der BUND gibt sie bei Selbstabholung kostenlos ab. Das heißt aber, ihr müsst die Plakate für Infostände, Demos, Aktionen zurzeit noch selbst beim BND, BUND und in der Freiburger Wilhelmstraße 24a abholen. Und zu der Entlastung des B D hat sich Rade Dreieckland erschlossen, in seinen Vorräumen ebenfalls ein Plakatdepot einzurichten.